0: كلنا لديه ذلك الصديق وفي حالة الصداقة الشخصيين فأنا هو الذي ما أن نخبره عن حماستنا لمشاهدة فيلم أو مسلسل ما حتى يبتسم باستهزاء يخبرنا بأن الكتاب الذي استوحي منه الفيلم أو المسلسل أكثر تسليه وبه تفاصيل وأحداث أكثر ليتركنا نتساءل أين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب؟ رعاتنا الرسميون مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب لدى مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الافلام. هاري <تصفيق> بوتر، The ويتشر، جاك ريتشر، شيرلوك هولمز، لورد اوف ذا رينجز، جيم اوف ثرونز، التي تستمعون الى لحنها هنا، جميعها بطبعات اصلية ومقابل اسعار مناسبة. واذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم، فلا تقلق، بامكانهم جلبه لكم باسرع واقل تكلفة مما يتطلبه شراؤه عبر الانترنت. فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم مكتبة الرسالة العالمية جسركم إلى المعرفة العالمية أقوى المواجهات وأكبر نزلات كلها تجي في مكان واحد. في الحلبة. البرنامج الإذاعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمساعدات المحترفين وفنون القتال المختلطة. في الحلبة. تغطيات، تحليلات، وأخبار من مختلف اتحادات حول العالم. في الحلبة. مع عمر جيه. Yeah. وعلى أشري The And the best ever will be! And that's the bottom line! The Stone Cold up. بسم الله الرحمن الرحيم عزاء المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من الموسم الثالث من البودكاست الأقوى في ليبيا والعالم العربي لمصارعة المحترفين باكاست في الحلبة In the ring where it matters تأتيكم من استوديوهات منزل المتواضع هنا في عنزارة بطرابلس الليبيه معكم من هناك محدثكم The Prof علاء الشريف I'm back اعزائي المستمعين ورحبوا بكم في الحلقه 101 من بودكاست في الحربه تاتيكم عبر anchor.fm ومنصاته المتعدده جوجل بودكاست ابل بودكاست وكافة منصات الاستماع الأخرى كذلك يمكنكم الاستماع إلينا عبر قناتنا على يوتيوب ويمكنكم أحياناً الاستماع إلينا عبر أثير راديو 96.9 FM في مدينة طرابلس صوت الشباب قناة الواي أف أم فحيثما كنتم في أرجاء هذا العالم الفسيح وأيما كانت الوسيلة التي اخترتموها للاستماع إلينا عبرها ارحب بكم جميعاً فرداً فرداً ولكن لابد هنا من أن نخص بالذكر أصدقاءنا المميزين أولئك الذين ساكوثس الذين بقوا معنا في كافة الظروف والذين كانوا دائماً ما يتساءلون عن البودكاست وأين هو ومتى سوف نعود وخصوا منهم هنا بالذكر الصديقين حسن وحسين عبد الله من مدينة طرابلس الليبية فريق ITR كذلك صديقنا محمد عصام في مدينة طرابلس، في مدينة زليتن حبيبة صديقنا عبد المجيد أبو عزة الكتيبة المغربية عزيز تارغيريان أيوب صابر وأشرف جعفر في الجزائر الحبيب صديقنا أسامة ضياء في المملكة العربية السعودية صديقنا هاشم الحربي صديقنا من مصر محمد عبد الحميد من الأردن الشقيق صديقنا محمد المبيضين and missing in action حقيقة أنا قلق بشأن صديقنا العزيز الذي افتقدناه في الفترة الماضية صديقنا من الكويت عبد العزيز حسن هؤلاء وغيرهم الكثير 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 هم أسرة بودكاست الحلبة، هم راستر هذا البودكاست، الذين بدون دعمهم الدائم والمستمر لما كان بمقدوري أنا أن أستمر في تقديم هذه الحلقات، فشكرا جزيلا لهم جميعا ولكل من التحق بنا في هذه الأمسية للاستماع إلينا ونحن نناقش شؤون وشجون هذا العالم المجنون عالم مصارعة المحترفين ويا له فعلا من عالم مجنون ولكن قبل أن نستطيع أكثر في فقرات هذه الحلقة وهي مدخمة وكثيرة للغاية لابد لنا أن من وقفة على ما يجري في عالم الواقع الذي أصبح حقيقة أكثر جنونا حتى من عالم مصارعة المحترفين فلشديد الأسف استؤنف من جديد العدوان الهمجي والوحشي على قطاع غزة وعلى إخوتنا هناك كنا حقيقة نأمل أن تنتهي هذه الحرب وأن يأمن الناس بعد 48 يوم عانوا فيه كافة صنوف العذاب ولكن للأسف العدو كما علمنا غادر وطبيعته وشيمته الخيانة وعليه فقد وجد له عذرا وهو مش محتاج إلى عذار لاستئناف هذا العدوان الغاشم من هذا المكان أرفع صوتي بالدعاء إلى الله العلي القدير سائنا إياه أن ينصر أخوتنا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان وأن يتوقف هذا العدوان وهذه الحرب وأن يأمن الناس هناك كفى ما هناك الأطفال والعجائز والنساء والعجزة كفى ما يعانونه من هذا العدوان الهمجي الغاشم إن شاء الله في سياق هذه الحلقة سوف أقوم بإذاعة إعلام لإحدى المنظمات الخيرية منظمة إنارة للمعونة الإنسانية سنديع إعلاناً لهم ويمكنكم بالنسبة للناس اللي يشوفوا فينا على يوتيوب أن يروا شعار المنظمة ووسائل التواصل معهم ونحاول معاً أن نجمع أكثر قدر نستطيع من الأموال من أجل أن نتبرع بها وهي المفروض ما تسماش تبرعات هذا واجب علينا لمساعدة إخواننا في غزة بعد ذلك عزائنا المستمعين ندخل في فقرات الحلقة وهي كثيرة جدا ومتخبة كما ذكرت لكم عالم المصارعة قد انقلب رأسا على عقب كأنما دبليو WWE أخذ مكان اي AEW, AEW أخذ مكان WWE في الماضي وتشقلبت الأمور ودخلت كلها في الخلاط ولم يعد بمقدور أحد حتى أكثر المستبصرين أو الفهمين لشؤون هذا المجال أن يتنبأ بما سوف يحصل بعد فإذا كنتم مستعدين أعزائنا المستمعين للاستماع إلى ما لدي بهذا الخصوص هيا بنا نشد الأحزمة ونذهب معا إلى هناك. Let's get it on. باستثناء الذين يعيشون تحت صخرة living under a rock أعتقد بأن العالم كله الآن قد أصبح يعرف بأن سي أم بانك قد عاد إلى اتحاد ال- WWE ويا للعجب في الوقت اللي كانوا كل الناس يقولوا إنه من المستحيل <تصفيق> أن هنطه فيه إنه مستحيل ان هنطه وفينس مكمان يقوم بإعادة سي أم بانك إلى حضن ال- WWE في بودكاستر آه، أعتقد اسمه على الشريف عبر بودكاست في الحلبة ربما سمعتوا به كان قد توقع ساعات فقط قبل عرض سرفايفر سيريز بان سي ام سوف يعود وبان احتمال كبير جدا ان يظهر في عرض سرفايفر سيريز ولاصدقكم القول انا كنت عارف ان سي ام بانك في سيريز ولكن لم احب ان ارفع سقف التوقعات كثيرا مخافه أن ربما تحصل في الامور امور لكن المعلومات والمصادر التي لدي وانا لن ادعي باني اديب Industry Insider. ولكن العصفورة قالت لي بأن CM Punk سوف يكون موجودا في عرض Survivor Series وهذا ما أخبرتكم به في تلك الحلقة الاستثنائية والتي بمقدور من لم يستمع إليها العودة إليها لسماعها هنا على قناتنا على اليوتيوب أو في قائمة حلقاتنا على منصات البودكاست وأكره ان نقول I told you so ولكن I told you so وفي النهاية CM Punk is back and he's back مش بلاك لا بالسورية بيضة ولكن المعنى بأنه قد عاد من جديد إلى اتحاد ال-WWE سوف نناقش في سياق هذه الحلقة الاحتمالات التي تفتحها هذه العودة إلى WWE خاصة بعد مغادرة سيام بانك لاتحاد All Elite Wrestling ولكن مما كشفته لنا الأخبار في اليومين الماضيين بأن قرار طرد سي أم بانك من اتحاد أولي ريت حيث كان قبل هذه العودة إلى دبي دبي لم يكن قرار توني خام أقصد توني خان لا والله قصد أنه هو توني خام لم يكن قراره بمفرده ولكنه كان قد زي ما ذكرنا في حلقة سابقة قد استشار لجنة متخصصة هي التي اتخذت قرار الطرد وقد نمى الآن إلى الأخبار بأن رئيس تلك اللجنة لم يكن إلا المصارع براين دانيسون. نعم براين دانيسون، الذي ظننا بأنه جود جاي وبأنه رجل طيب وبأنه صديق سي بانك، سي بانك الذي فتح له الباب في رينج أوف ثم فتح له الباب في دبليو دبليو إي برحيل سي بانك من دبليو دبليو إي في سنة 2014 انفتح المجال أمام دانيال براين وقتها ليصبح هو نجمة WWE الأوحد وبعد ذلك فتح سي أم بانك المجال كذلك أمام براين في All Elite Wrestling تخيلوا براين دانيسون The Good Guy The Baby Face الرجل الطيب هو الذي ترأس اللجنة التي اتخذت قرار طرد سي أم بانك من اتحاد All Elite Wrestling ما الحكايه بالضبط؟ في البدايه لابد ان نفهم لماذا تم تسريب هذه الاخبار الى وسائل الاعلام الان. قنوات وارنر تي ان تي و تي بي اس في غايه الاستياء من قرار طرد سي أم بانك من الاتحاد سيما بعد ظهوره في الدبليو دبليو من جديد. في حلقات سابقة من هذا البودكاست كنت قد ذكرت مطوراً بأن قرار جلب سي أم بانك إلى اتحاد أليلت لم يكن قرار توني كان بل لم يكن قرار اتحاد اي دبليو قنوات ورنو برادرز الناقلة لعروض الاتحاد هي التي ضغطت على توني كان من أجل جلب سي أم بانك وبعد أن تم جلبه حصلت الكثير من المشاكل ما بين سي أم بانك اند ذي اي في بيز اللي هما ذي يونج بوكس بعد ذلك تم إيقافة عن المصارع بالإضافة إلى الإصابة التي تعرض لها في عرض All Out و وكل تلك المشاكل والإيقاف الذي طال وبلغ مدة تقريبا عشرة أشهر خلال تلك الفترة عامرت قنوات Warner Brothers على محاولة إرجاع سي أم بانك لدرجة أن Warner Brothers منحوا اتحاد Only Wrestling عرضا تلفزيونيا مخصصا فقط لسي أم بانك هو عرض لاي اي دبليو مبلغاً يقارب حوالي 50 مليون دولار بس خلوا بانك عندكم تحت مظلتكم لا نريد ام بانك أن يرحل كان الإداري بشبكة قنوات Warner Brothers Discovery ديفيد زازلوف قد أطلق على ام بانك اسمه الحقيقي فيل بروكس كان قد أطلق عليه لقب One Bill Phil يعني رجل المليار دولار لأن شبكة القنوات كانت مستعدة أن تستثمر مبلغاً يبلغ مليار دولار من أجل الإبقاء على سيام بانك وبناء اتحاد All Elite Wrestling حوله كانوا يعرفوا إلى أي درجة مدى أهمية هذا المصارع وهذا النجم الكبير وفي النهاية فرط اتحاد All Elite Wrestling في هذا النجم أساءوا معاملته أغضبوه داروا مع مشاكل استفزوه إلى أن وصلت إلى نقطة الغليان والشجار الذي وقع في عرض All In والذي انتهى في النهاية بطرد سيام بانك بالاتحاد كل هذه الأشياء تكلمنا عنها مطولاً في حلقات سابقة وأنصح سواء المستمعين الجدد أو الذين فاتهم الاستماع إلى تلك الحلقات أو حتى مستمعين القدامى الذين ربما يريدون مراجعة المحتوى أو المحتوى كما يقول أحد أصدقائي وهذه تحية له الذين يريدون مراجعة ذلك المحتوى والتأكد من أن الأشياء التي تقال لهم هنا في الحلبة صحيحة فأقول بأن شبكات وارنر Brothers الآن في غاية الاستياء من توني خام ومن إدارته وكيف تفرطون في هذا النجم بعد أن منحناكم عرضاً تلفزيونياً مخصصاً فقط من أجل أن يكون هو نجمة يعني الآن عندما تنظرون إلى الريتينجز أو معدلات المشاهدة الخاصة بعرض كوليجن حقيقة هي مأساوية وبأن هذه الأرقام قد أصبحت في الحضيد شخصيا أنا لست من المهتمين كثيرا برصد ومتابعة ريتيجز أو أرقام المشاهدة التلفزيونية ولا أعتقد بأنها وحدها فقط معيار نجاح أي عرض تلفزيوني ولكن لا يمكن الاستهانة أيضا بتلك الأرقام في حلقة سابقة قريبا من عرض كوليجن كانوا قد ذهبوا هد, هد أو في منافسة مباشرة في ليلة جمعة مع عرض سماك داون ويا للهول، الأرقام كانت مأساوية. ففي الحين الذي أحرز فيه سماك داون في تلك الليلة، 2.5 مليون مشاهدة، وهذا ليس رقماً خيالياً. يعني خاصة عندما نقارنها بالأرقام التي كانت تحرزها العروض إبان فترة ذا مانداي نايت وور و ذا اتيتود وأنا بصراحة أراها حقبة ذهبية في المصارعة، 2 مليون ونص ليس رقماً خيالياً، ولكن في المقابل احرز عرض كوليجن فقط 250 الف وشاهد خلينا نعاود الرقم 250 الف ربع مليون الناس كانوا يقولوا زمان تي ان اي الاول تي ان اي في حقبتهم الذهبيه كانوا يحرزون مليون ونص احيانا 2 مليون او يقتربون من هامش 2 مليون وكان البعض يتشدق ويسخر ويصف تي آن اي بان اتحاد هزري واتحاد سخيف و... ماذا نقول عن all elite wrestling الآن all elite wrestling ليسوا موجودين في قناة أبسكور لا يشاهدها أحد all elite wrestling تعرض على قنوات وارنر براذرز تي آن تي آن تي بي إس التي تدخل إلى أكثر من 70 مليون منزل في الولايات المتحدة معقولة لا يستطيعون إحراز حتى نصف مليون مشاهدة الامر فاق الصخف، الامر اصبح مهزله وما يزيد الامر سوءا ان توني كان في كل مره يذهب الى تويتر او اكس كما يسمونه الان ويبدا في تقديم الاعذار والمبررات وبسبب كذا ولان كذا وكانت هناك مباراه في كره السله وكانت هناك مباراه في مش عارف شنو وكل مره سوف يجد عذرا او حجه الا النظر في المراه ومشاهده عينيه اللتين لا تمشان هي نيفر بلينكس لا ادري احيانا وانا اشاهد توني كون اشعر بانه ربما كان رجلا اليا ذكاء اصطناعي او غباء اصطناعي او بكل بساطه هو من كثة الكوكر الذي تنشقه خلاص يعني هي لوست ولكن أي ما يكر الامر توني كان ما عنداش استعداد انه هو يلوم نفسه وهذا بالضبط ما يفعله الان في تبرير طرد سي ام بانك لان حاشا وكلا ان يكون توني كان هو من اتخذ هذا القرار الغبي نو no, سوري توني كان توني كان لم يتخذ هذا القرار الذين اتخذوا القرار هم اللجنه القانونيه الفنيه المتخصصه التي عينها للبت في العقوبات والتي يراسها شخص لا يمكن ابدا التطرق الى نزاهته او الى اخلاقه والذي يشهد له الجميع بانه قدوه في عالم مصارعه المحترفين يعني حقيقه رجل متزوج واحده من دبلتونز انا لا استطيع وصفه بانه هو قدوه ولكن علي حال هذا حياته الشخصيه التي لن ادخل فيها كثيرا فقط أريد أن أقول بأن توني كان الآن قرر هو يزيح المسؤولية عن كتفيه ويحملها إلى براين دانيسون براين دانيسون الذي وجد نفسه الآن هدفا لجميع سهام المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي والذين أخذوا يصفونه بأنه أجورس وبأنه خائن وحقيقة أنا أعتقد بأن أغنية جودس التي يدخل بها كريس جيريكو إلى الحلبة ولو أنها أغنية هو التي قام بغنائها ولكن ربما كانت مناسبة لبراين دانيسون كأنترنس ميوزك أو كموسيقى دخول له في مبارياته المقبلة ما الذي يستطيع إضافته إلى قائمة أوصاف توني خام الكثيرة جداً؟ بأنه بلح وبأنه لا يحصل التصرف وبأنه غبي وجاهل وغر وساذج نضيف إلى ذلك كله بأنه جبان ولا يستطيع تحمل المسؤولية يعني حتى هذا القرار الذي كان ينبغي أن يكون هو رجل وهو الذي اتخذه بنفسه خطأ أو صح ولكن كان عليه هو أن يتخذ القرار لا حتى ذلك القرار لم يكن لديه <تصفيق> أنه يتخذه بنفسه وأن يقول بأنني أنا من قام بطرد سي أم بانك فينس ماكمان بيرغم كل مساويه الكثيرة بيرغم كل عيوبة بيرغم كل الجرائم والآثام التي اقترفها على مر مسيرته المليئة بالفضائح ولكن القرارات كانت تبدأ وتنتهي بفينس ماكمان عندما يقوم الـ WWE بشيء سيء فإن فينس ماكمان كان هو الذي يقف ويتحمل المسؤولية عندما قرر فينس ماكمان أنه يخادع بريت هارت وينتزع اللقب منه بطريقة الخيانة التي تكلمنا عنها كثيرا في حلقات البودكاست The Montreal Screwjob الشهير عندما فعل فينس ماكمان ذلك فعله بنفسه وكان حريصا عن أن يجلس في الصف الأول أمام بريت هارت بجوار ذا uh, تايم وهو الذي امر بدق الجرس وهو الذي امر بانتزاع اللقب من بريت هارت وكان فينس ماكمان حريصا على ان يراه بريت هارت اثناء قيامهم بذلك ويقول انا الذي تحملت مسؤولية عن ذلك. This was my decision كان هذا قراري انا وذهب فينس ماكمان بعد ذلك الى بريت في غرفه الملابس وتحمل تلك اللكمة التي وجهها إليه برات في وجهه، ولكنه في النهاية يقول بأنني أنا الذي أدير شركتي بنفسي. توني خان لم تكن لديه الشجاعة ليفعل كل ذلك، ووجه اللوم إلى براين دانيسون. والأسوأ من ذلك كله أن يضع مصارعا نشطا موجودا في الحلبات وينافس يضعه مسؤولا عن معاقبة المصارعين. والتحكم في مصائرهم براين دانيسون ليس ملاكا لا تغركم عيناه الزرقاوان وتلك الابتسامة البريئة المرتسم على وجهه هو مصارع وسبق لنا أن قلنا مراراً وتكراراً في حلقات هذا البودكاست بأنه من أجل أن تصل إلى القمة في مجال مصارعة المحترفين فأن عليك أن تكون وغداً هذه الحقيقة المؤسفة وأغلب النجوم الكبار في تاريخ هذه اللعبة أو غاد. قاموا بالدوس على غيرهم والصعود على أجسادهم وأكتافهم من أجل الوصول إلى القمة هذه الطريقة الوحيدة تقريباً في الوصول إلى القمة وقل نجد مصارعاً تقلد البطولات والألقاب وحمل اللقب لمدة طويلة للغاية ولم يكن وغداً في حياته الخاصة هذه طبيعة اللعب براين دانيسون مثله مثل أي مصارع آخر يريد الوصول إلى القمة ويرى أمامه عقبة كاده في شخص ام بانك اللي كان جمهور الاتحاد مهوسين به وعليه فلا أسهل من أن يقوم الآن بإزاحته من الطريق عبر اتخاذ قرار طرده من الاتحاد من أجل أن يخلو له الجو وحقيقة منذ أن غادر ام بانك وبراين دانيسون هو مورلس وجه عرض كولوجين أصبح هو الآن نجم العرض ويحاول الدفع بنفسه لكي يصبح هو الآن أحد كبار النجوم في الاتحاد براين دانيسون في النهاية يعرف من أين تؤكل الكتف يعرف من الذي يقوم بتوقيع شيكاته ويعرف من الذي يقوم بتزبيد خبزته who's buttering his bread لن يثمن تلك الصداقة وتلك العلاقة القديمة التي تربطه بسيان بانك عندما ينظر إلى حسابه المصرفي في النهاية it's all about the money للفلوس للفلوس يا حب أنت ويا أنت بتفهموا للفلوس it's all about the money أنا لست محاميا ولم أدرس القانون ولكن حتى من واقع عملي عرفت بأن هناك شيء اسمه conflict of interest أو تعارض المصلحة وبأنه عندما يكون هناك conflict of interest فأنه لا يجوز لبعض الناس أن يتبوأوا مناصب معينة خشية أن يؤثر ذلك على قراراتهم ما نراه هنا هو مثال صارخ على conflict of interest أن تضع مصارعا مسؤولا عن لجنة عقوبات تفرض الغرامات أو حتى تقوم بطرد المصارعين براين دانيلسون أو غيره ويبدو بأن هذا عرف جاري العمل به في هذا الاتحاد أن يعني صح وصفه حتى بالاتحاد يعني مش أول مرة The Young Bucks and كاري Omega هم EVPs هم مدراء تنفيذيون في نفس الاتحاد ويتخذون القرارات هم بكتابة السيناريوز إن جاز وصفها بالسيناريوهات وعليه فأنه من أكبر الأخطاء أن تضع أحد التالنت أحد المواهب العاملين في الاتحاد مسؤولا في نفس الاتحاد أثناء ما هو في نفس الوقت يمارس أو يزاول مهنته كمصارعا محترف، ورأينا ذلك في اتحادات في السابق وكانت دوما ما تكون وصفة الدمار. داستي رودز كان مسؤولا عن السيناريوهات في الآن الذي كان فيه هو مصارع وراينا نهايه D NWA دبليو بسبب ذلك كان احد الاسباب الرئيسيه. كيفن ناش كان اداريا بل كان The Head of Creative كان هو المسؤول عن فريق الابداع في دبليو سي دبليو وراينا نهايه دبليو سي الامثله كثيره جدا جدا ووصفه للدمار ان تضع مصارعا مسؤولا داخل نفس الاتحاد الذي يعمل به. عموما هذا لن يكون اخر كلام لنا عن اتحاد اول ترستنج لا في هذه الحلقه ولا في هذا البودكاست لانه بمشيئه الله الحلقه المقبله من البودكاست ستكون حلقه اي اي اكسترا سوف نتكلم بالتفصيل عن هذا الاتحاد وكيف ان العقد بدا ينفرط اسرع مما توقع الجميع. فهناك بعض القصص والاخبار التي سوف ادخرها لحلقه قادمه قريبه باذن الله من اتحاد اولي رستلينج الذي ارجو الا ينتهي تماما قبل ان نقوم انا ببث تلك الحلقه السبب الذي دعاني الى توقع بان اتحاد اولي رستلينج ربما ينتهي باقرب مما تصور هو انهم ربما قل ربما يخسرون تلك المنصة الإعلامية التي يطلون منها على مشاهديهم القلاء قنوات Warner Brothers Discovery التي ذكرت منذ قليل فقط في هذه الحلقة بأنها غاضبة جدا من اولي رسلينغ ومن توني خام ومن سوء تصرفاتها وبالتالي كانت مفاجأة كبرى لنا متابعي هذه الأمور لان يعني علمنا بان هذه القنوات قد دخلت الان في مفاوضات مع اتحاد دبليو الذي يبحث هو الاخر عن قناه ناقله جديده لعرض را خلينا نفصل شويه في هذا الموضوع. دبليو الان يقوم بتوقيع اتفاقيات مع قنوات ناقله جديده لعروضه. سوف يبدا العمل بها منذ بداية سنة 2025 سنة 2024 هي السنة الأخيرة لعقودهم الجارية مع قنوات USA Network و Fox وبالفعل كانت WWE قد أعلن بأن عرض NXT سوف ينتقل إلى The CW Network بأن عرض SmackDown سوف ينتقل إلى USA Network ولم يعلنوا بعد عن القناة التي سوف تقوم بنقل The Flagship عرضهم الرئيسي وعرضهم الأهم على الأقل في الماضي وتاريخيا عرض Monday Night Raw الأخبار التي لدي الآن بأن الـ WWE يقوم بالتفاوض مع عدد من القنوات ومن الشبكات هيرو كانوا قد قدموا عرضا للـ WWE وشخصيا لا أعتقد بأن هيرو سيكون عرضا مناسبا لهم لأن هيرو ليست قناة تلفزيونية هي streaming service ولا أتوقع أو أتصور بأن Monday الذي يتباهى دبي WWE بأنه العرض الأقدم والأطول عرضا على أي قناة تلفزيونية أمريكية لا أعتقد بأنهم يريدون نقله الآن إلى ستريمينج service أو إلى قناة بت عبر الإنترنت يريدون البقاء على التلفزيون فهو لو أستبعدها تماما كما أستبعد نتفلكس وغيرها من streaming services هناك عرض من Fx ولكن Fx ليست قناة كبيرة ولا أعتقد بأن لديها القدرة حتى على الشراء عرض Monday Night Raw ثم هناك قنوات Warner Brothers, TNT and TBS ويا لها من صفعة ويا له من يوم من حزين على توني خام وعلى A.W. إذا منتقل Monday Night Raw إلى إحدى هاتين القناتين هل تتصورون؟ بأن Warner براذرز بعد ذلك سوف يدفعون ذلك البليار إلى توني خام هل تتصورون بأن Warner براذرز سوف يبقون توني خام وإتحاده الهزيل على شبكاتهم سوف يقومون بإلغاء العقد وطرده فورا لو قدروا أنهم هم يدخلون في شراكة مع الرائد في هذا المجال اتحاد WWE سوف تكون بمثابة النهاية لاتحاد All Elite Wrestling ودعونا نتحدث قليلاً عن أهمية التلفزيون في مجال مصارعة المحترفين الحقيقة التي أعتقد بأن الكثيرين يجهلونها هي أن قوة الاتحادات،, الاتحادات المصارعة لا تكمن في الراستر أو المصارعين الموجودين لا لا تكمن في Storylines لا تكمن حتى في Production Values وجودة التصوير والإخراج وكل ذلك القوة الحقيقية الفاعلة في مجال مصارعة المحترفين هي التلفزيون، إذا استطعت أن تضع اتحادك على قناة تلفزيونية يشاهدها الكثير من الناس، اتحادك سوف ينجح قولاً واحداً، وإذا لم تستطع ذلك إن شاء الله يكون عندك أفضل اتحاد في العالم، وأحسن راستر، وأكثر مصارعين ممتازين، وأحسن ستوري لاينز، و لن يشاهدك أحد، وإذا لم يشاهدك أحد الاتحاد بتاعك سوف يموت موتا سريعا او بطيئا وراينا هذا كثيرا في المجال رينج اوف اونر في ايام عزهم مش هذه المهزله الموجوده الان في حوزة توني خان ولكن رينج اوف اونر في ايام عزهم من سنه 2002 وصولا الى نهايتهم المؤسفه كانوا يقدمون افضل مصارعه افضل ستوري لاينز قدموا بعضا من افضل النجوم في التاريخ للاسف الشديد عاش رينج اوف اونر ومات في الظلال وقل ان يسمع به احد ما هوش هارد كور فان يعني نحن الهارد كورز او المتابعون للمجال نعرف رينج اوف اونر ولكن الكاجوال فانز الذين يشاهدون دبليو دبليو اي فقط لا يعرفون ما هو رينج اوف اونر اصلا وعندما ياتي نجم من رينج اوف اونر الى دبليو دبليو اي الجمهور يكونون في حيره من امرهم من هذا النجم من هذا المصارع بعض الجمهور يهتفون له ولكننا لم يسبق لنا ان رايناه هذه الحقيقة المؤسفة امباكت Wrestling برغم الجودة التي كانوا عليها في فترة من الفترات ولكنهم لا يحرزون أي مشاهدة تلفزيونية لأنهم لا يتواجدون على نتورك تلفزيون. لا يستطيع الناس العاديون مشاهدة امباكت Wrestling وهذا سوف يكون المسمار في نعشهم طال الزمان أو قصرة N مع بيلي لا يشاهده أحد وسوف يموت موتا طال الزمان ام قصر، اما الدبليو الان يموت ويلفظ انفاسه الاخيره، لماذا؟ لان ليس لديهم تلفزيون. القوه في مجال مصارعه المحترفين التلفزيون. عندما مات الدبليو سي دبليو في سنه 2001 كان سبب ذلك هو ان قنوات ورنر براذرز قرروا عدم نقل عروض الاتحاد مجددا، خلاص قرروا بان هذا الاتحاد دبليو سي بل مجال مصارعه المحترفين كله لم يعودوا يريدون نقل ايا من عروضه. وكان ذلك الموت لدبليو سي دبليو، حتى عندما فكر ايريك بيشاف في شراء دبليو سي دبليو، المعضله التي واجهته في تلك الفتره، طبعا ما كانش في انترنت زي ما هو اليوم، المعضله التي واجهته هي كيف ساقوم بنقل عروض ومباريات الاتحاد؟ اشتريت دبليو سي دبليو، لدي كل هؤلاء النجوم، لدي الشعار، لدي الحلبات، لدي كل هذا. استطيع اقامه عروض كهاوس شوز ولكن كيف أريها للناس؟ وهذا ما جعل ايريك بيشوف وشركائه يحجمون عن اتمام صفقه شراء WCW سي القوه في مجال المصارعه التلفزيون ولولا ان توني خام الان وشركائه موجودون على شبكه قنوات ورنر Brothers Discovery اللي هي قنوات تي ان تي و تي بي اس لما سمع بهم احد. وكان سيكون مصيرهم مصير جميع تلك الاتحادات التي تكلمنا عنها اتحاد يسمى به بعض الناس على الانترنت يتابعه ذا هاردكور فانز الذين لا يتجاوز نسبتهم 2% من متابعي المصارعه ولا يعرفهم احد خارج ذلك المجال الان مع هذا التهديد الحقيقي والواقعي الذي يواجههم اعتقد بانه إذا ما استطاع ال WWE التوقيع مع قنوات Warner Brothers Discovery بأن ذلك سوف يكون نهاية اتحاد لا أعني بذلك بأن الاتحاد سوف يغلق أبوابه لا قد حتى من باب العناد يستمر توني كون في الانفاق على الاتحاد والصرف عليه واقامه العروض وربما يحاول وضعهم على ستريمينج سيرفيس او حتى يصنع هو ستريمينج سيرفيس خاص به ويقوم بالنقل قد يلجا الى اشياء مثل هذه ولكن مغادرتهم لقنوات وورنر براذرز ديسكفري سوف تكون بمثابه رصاصه الرحمه التي تطلق على هذا الاتحاد هم على القنوات ومشوفهم يشوف فيهم حد ويجيبوا في ارقام هزيله للغايه ما بالكم وهم في الفضاء المفتوح لا أعتقد بأن بمقدورهم بهذا المستوى الهزيل أن يستمروا أكثر. ربما أقول ربما لا تتم الصفقة ما بين Warner Brothers Discovery وDBW وصدقًا أنا لا أتمنها. يعني قنوات Warner Brothers لديهم تاريخ في اللخبطة مع الكيانات ومع الانتيتيز التي يقومون بامتلاكها ورأينا ذلك كثيراً جداً ويكفيكم دليل على ذلك. التضارب وسوء الإدارة التي تسود علاقتهم بـ DC Comics على سبيل المثال يعني تخيلوا Warner Brothers Discovery يمتلكون الحقوق الحصرية لشخصيات DC Comics Superman, Batman, Wonder Woman تلك الشخصيات الشهيرة جداً وبمقدورهم إنتاج المسلسلات والأفلام وحتى ألعاب الفيديو عن هذه الشخصيات والتي تظهرهم فيها ومع ذلك فشلوا في التعامل مع هذا الفرانشايز الذي يطبع النقود بنفسه يعني تخيل لو أنت تملك الحقوق إلى سوبرمان وباتمان فقط تستطيع أن تجني المليارات ولكنهم لم ينجحوا في إنتاج أفلام سينمائية ناجحة ولا مسلسلات ولا حتى ألعاب فيديو ناجحة والشركة يسودها تخبط كبير فأنا لا أتمنى أن ينتقل الـ WWE إلى هناك لأنني أعرف بأن Warner Brothers ديسكفري لا يجدون إدارة مثل هذه الفرانشايز بالإضافة إلى تلك القيم أقولها بين قوسين السلبية والهادمة التي تصر Warner Brothers Discovery على حقنها في جميع العروض التي تبث عبر قنواتها. يعني ضروري ما يكون هناك شخصيات من مجتمع الميم ضروري من يعني هذه الأشياء التي نسميها الووكيزم الآن هي موجودة وبكثرة في قنوات Warner Brothers Discovery تخيلوا حتى من CNN القناة الإخبارية العالمية التي تبث عبر Warner Brothers Discovery هم الذين يمتلكونها بالنسبة للناس اللي ربما مش عارفين أن لا تترك فرصة لتمجيد والرفع من تلك القيم والحديث عنها لديهم مذيعون معروفون بأنهم يعني من فئة الميم وغير ذلك وعليه فأنا لا أتمنى حقيقة انتقال دبليو إلى هناك ولكن مجرد التفكير في هذا الاحتمال مجرد التفكير في أن Warner Brothers قد فاض بهم إلى درجة أنهم يريدون طرد أي دبليو من على منصتهم ويريدون جرب أي كيان آخر خاص بالمصارعة المهم أن نتخلص من توني خان ومن سوء إدارته للاتحاد. هذا يعطينا الكثير لنفكر فيه. ظهر سيام بانك في حلقة الأسبوع الماضي من Monday Night Raw في نهاية الأرض في آخر. 10 دقائق من العرض بعد أن جلس الجمهور قرابة 3 ساعات في انتظاره البرومو أو الخطاب الذي ألقاه لم يكن بالمستوى الذي كنت أامله وانتظره واعتقد أن هناك أسباب كثيرة بذلك أولا قلة الوقت الذي كان ممنوحا لسيان بانك أعطوه فقط 8 دقائق ليتكلم كذلك أعتقد بأن بانك لم يكن يريد من البداية أن يطرح كل ما لديه أعتقد بأن بانك يحاول الآن أنه هو يستخدم اسلوب الوحدة وحدة قاعد لنا فيها بشوية بشوية يعني سنرى بانك بشكل مغاير بعض الشيء وتدريجيا رويدا رويدا سوف يتغير ربما يتحداه البعض يقول له بأنك أصبحت بي جي بانك ولا بانك أين ذهب ذلك المتمرد أين ذهب ذلك الثائر لماذا أصبحت الآن متملقا تتكلم عن حبك للعودة إلى WWE لك من منافق وكيف تصف هذا المكان بأنه هوم بأنه بيتك بينما أنت من غادر هذا البيت أتوقع أن يحصل شيئا مثل ذلك ولكن مع هذا أنا اختلف كثيرا مع WWE في قصر المدة التي منحوها لسيان بانك من أجل أن يتكلم أعتقد بأنه كان ينبغي أن يفرضوا له وقتاً أكثر وهناك الكثير من صناع المحتوى العالميين الذين تكلموا مطولاً في هذا المجال فأنا اتفق مع بعض منهم وأختلف مع بعض الآخر ولكنني في المجمل لست راضياً عن أول ظهور DCM بانك في عرض راب تمنيت أن نرى المزيد من ذلك ولكنني لن وسارع منذ الان الى اعلان بان تجربه بانك في دبليو دبليو اي فاشله، كيف ذلك؟ وقد جلب ظهورها الاول في عرض السرفايفر سيريز 87 مليون مشاهده على كافه منصات الدبليو دبليو اي الرقميه في اول 24 ساعه. 87 مليون مشاهده هذا رقم خيالي. نحن نتكلم على مستويات مايكل جوردن. نحن لا نتكلم عن مجرد ظهور عادي لمصاره نتكلم عن ظاهره حطمت الانترنت هي broke ذا انترنت في اول 24 ساعه من ظهور التغريده عبر حساب WWE على اكس التي اظهرت عوده سي ام تحصلت على 240 الف لايك في مجرد 24 ساعه من نشر تلك التغريده اكبر نسبه تفاعل مع اي محتوى على اكس يتكلم عن مصارعه المحترفين يتكلموا على نجم كبير جدا مش مجرد جابر او مصارع صغير او قال عنه البعض بانه سوف يذهب الى امباكت ريسلينج او سوف يذهب الى ابل دبليو يعني حقيقة انا اكاد يعني امنع نفسي من الضحك على هؤلاء الذين يقولون بأن بونك قد انتهى وبونك سوف يعود إلى بيته وبونك سوف يشتغل في مكدونالدز ولا في واحدة من تلك المطاعم الرديئة على حال أنا لن أسارع الآن إلى إعلان بأن التجربة فاشلة لأن التجربة لم تنطلق بعد ولكن لدي حقيقة تساؤلات يعني يا دبليو دبليو أنتم تحاولون الآن التسويق لعرض رام وتحاولون إظهار أهمية را وتريدون رفع نسب المشاهدات لرا المفروض أن تضع سيان بانك على را في البداية وفي المنتصف وفي النهاية وأن يصبح را الآن بسيان بانك شو بما أن سيان بانك الآن لديه كل هذا الباز ويتابع الجميع أخباره على وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي أن يكون الآن سيان بانك هو محور عرض را من أجل أن تسوقوا هذا العرض وأن تتحصلوا على صفقة مع قناه ناقله تكون مناسبه لكم تماما من الناحيه الماليه من ناحيه الليله سوف يسمحون لكم فيها بعرض البرنامج كل ذلك فكيف تفرطون في ذلك لديكم الان اداه تسويقيه ممتازه انا حقيقه ما زلت ان بالسيدلاينز يعني هيك مش مطمئن تماما الى الطريقه التي يستخدم بها المسؤولون في سيام بانك واعتقد ان احد الاسباب التي اوردها البعض لذلك هو ان تريبل اتش لم يكن موجودا في حلقه رع تلك ولم يكن خلف الكواليس واعتقد انه لو كان هناك لربما كان بمقدوره فعل شيء بسيام بانك اداره العرض كانت لدى بروس بريتشارد المعروف طبعا بكفاءته اضعها بين هلالين يعني بروس بريتشارد من اسوء مديري العروض الذين مروا علينا وبروس بريتشارد لا يعرف كيف يتصرف واعتقد بانه قد اهدر فرصه ذهبيه مع سيام بانك في اول ظهور له على عرض رو ولكن ذلك لا يعني بأن الموضوع قد انتهى يتكلم الآن الناس عن الاحتمالات القادمة لسي أم بنك في اتحاد دبليو دبلي واعتقد بأن أول فيود أو أول عداوة سوف يخوضها هناك ستكون مع سيث رولنز سيث رولنز الذي أجاد التمثيل تماماً بعد على الـ سيريز ولو أن عدسات الكاميرات لم تلتقط تلك الحركات التي أتى بها ولكنه كان غاضبا ومحتجا وحاول بعض المسؤولين الفض بينه وبين سيان بانك لأنه كان يريد الاندفاع إليه لضربه هكذا على الأقل أظهر ويقول ألفاظا بديئة وإشارات نابية بيديه وحقيقة يعني ست رولنز قام بتمثيليه رهيبه جدا اظهر فيها بانه محتج على ظهور سيان بانك وبانه متفاجئ كذلك. هناك كثيرون ممن قالوا بان هذا كان حقيقه وهؤلاء هم الذين نصفهم بكلمه مارك. والماركس اعزائي المستمعين والذين اربأ بكم ان تكونوا من فئتهم هم الذين يصدقون كل ما يشاهدونه على الشاشه عندما يتعلق الامر بمصارعه المحترفين، يصدقون كل شيء ولا يستطيعون التمييز ما بين الحقيقه والسيناريوهات، وللاسف الكثير من هؤلاء الماركس لديهم باكاس ولديهم برامج ولديهم محتوى يقدمونه على وسائل التواصل الاجتماعي، وللاسف الكثير من هؤلاء يضللون الجمهور، لو انت حسيت نفسك ضايع مش عارف الفرق تعالونا هنا في بودكاست في الحلبة وسنحاول بإذن الله أن نعالج مثل هذه المشاكل وأن نتأكد بأنك لم تعد مارك وأنك بالفعل أصبحت فاهما لهذا المجال ونعود إلى ست الذي أؤكد بأن كل ما قام به ليلة Survivor Series كان ضمن السيناريو وضمن القصة لأنه يبني لمباراة كبيرة مع إم بنك. السؤال هو متى سوف تكون هذه المباراة وما الذي سوف يترتب عليها فيما بعد شخصيا وكنت قد قلت هذا الكلام في الحلقة التي قدمتها مع عزيزنا خالد الشريف التي حللنا فيها عرض Survivor سيريز. لا أتمنى أن تستمر العداوة ما بين ست رولنز والسي أم بانك طويلا جدا إلى مانيا. أتمنى أن تبدأ العداوة من بينهما منذ الآن إلى The Royal Rumble ينتهي الامر بنزال ما بينهما في عرض روي رامبل يفوز فيه سيام بانك ليس انني سيام بانك فان فقط ولكن اتس بيست فور business ما الذي اعنيه بذلك تخيلوا ان يفوز سيام بانك بلقب the دبليو دبليو اي الان هي از ذا دبليو دبليو اي تشامبيون الحزام الذي كان يحمله سات رامز ينتقل بعد ذلك سيام بانك الى عداوته المقبله والتي يتكلم الان مسؤولون في دبليو دبليو عنها خلف الكواليس يتكلمون عن مباراه احلام ما بين سي ام بانك اند ستون كولد ستيفاستن تخيلوا صوت الزجاج وهو يتحطم وتلك الموسيقى الايقونيه ويخرج الينا ستون كولد من اعتزاله الطويل من اجل ان يواجه سي ام بانك اثنان من اكبر النجوم في ال30 سنه الماضيه ستون كوز كان نجم التسعينات، سيان بانك كان نجم ما بعد ألفين وعشرة، يتواجه هذان المصارعان اللذان كان ما بينهما فيما مضى نوع من الاحتكاك وكان هناك تحدي ما بينهما في سنة ألفين وثلاثة عشر نرى الآن تلك المباراة، البروموز بس يا جماعة، الخطابات النارية التي سوف يقومان بإلقائها سوف نرى ستوري لاين من أجمل القصص. ما بين ستون كولز دي فاستن وسيام بانك، وتخيلوا أن ينتهي الأمر بمباراة على بطولة العالم في the main event of Wrestlemania في فيلادلفيا. أعتقد بأنها مباراة العمر لكلا الرجلين. بالنسبة لسيام بانك، كان حلمه في الـ WWE أن يكون هو the main event of Wrestlemania. وأعتقد بأن أسباب المشاكل التي جرت كلها ما بينه وما بين WWE أن WWE في ذلك الوقت فينس ماكمان تحديدا. كان لا يريد وضع سيان بانك في ذا مين ايفنت، كان لا يرى سيان بانك كمين ايفنتر. الان سيان بانك بطل الاتحاد يدافع عن اللقب في ذا مين ايفنت من احدى الليلتين في ويستلمينيا وضد من؟ ضد ستون كولد ستيف احد ابطال طفولته على فكره، هناك صوره رايتها لسيام بانك في شبابه المبكر وهو يتصور مع بطله ستيف ااستن، تخيلوا تلك القصه. بالنسبه لستيفاستن اعتقد بانه غير راض عن الطريقه التي غادر بها المجال وحتى عندما عاد في تلك المباراه مع كيفن اوينز وان كانت مباراه جيده ولكن لا اعتقد بان تلك النهايه التي كان يطمح بها ستونكول ستيفاستن وحتى تلك المباراه القصيره جدا إنجاز تسميتها بالمباراه ما بينه وبين جنس سمكمان لا اعتقد بان هذه هي النهايه التي يريدها ستيفاستن لمسيرته هذه هي المباراه التي يستطيع ستون كولز دي فاستن أن يخوضها ثم زي ما يقولوا باللغة الإنجليزية rides into the sunset نراه يغادر في الغروب هذه هي المباراة التي يريدها ستون كولز دي فاستن مع سيام بانك the main event of wrestlemania 40 الحدث الرئيسي لرستل مانيا 40 بالنسبة للناس اللي حيقولوا ولكن الموضوع غير منطقي وكيف نجذب ستون كون ستيف على اللقب وهل يصدق أحد بأن ستيف آستن سيصبح هو بطل الاتحاد وا 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 هؤلاء أحييهم وأقدر أفكارهم ولكنني سأقول لكم رأيي بهذا الخصوص بالنسبة لرسل مينيا المقبل الشركة الجديدة تي كي أو وتحت المدير الجديد آري إيمانيول يريدون تقديم اكبر رسل مانيا في التاريخ رسل مانيا 40 تحت الاداره الجديده يريدون ان يجلبوا اكبر قدر ممكن من النجوم المعتزلين الحاليين والصاعدين وان يقدمون لنا لوحه تظهر جميع هؤلاء معا الماضي والحاضر والمستقبل وبالتالي فانا لا استبعد ابدا أن نرى ستون كول في WrestleMania، أن نرى The Rock في WrestleMania، أن نرى Bret هارت في WrestleMania وسأخبركم بعد قليل كيف سندخل Bret هارت في الفانتسي بوكينج الخاص به لا استبعد أبدا أن نرى أكبر عدد ممكن من أساطير الـ WWE السابقين والحاليين والمستقبليين كلهم معا في أكبر حدث في تاريخ الاتحاد WrestleMania 40 كنت قد ذكرت بريت هارت ونحن نعرف تماما تلك العلاقه الحميمه التي تجمع ما بين سيان بانك وبريت هارت وذكرت لك بان بريت هارت يعتقد بان سيان بانك هو خليفته في المجال ويراه بانه افضل مصارع في العالم اليوم. ونعرف كذلك بان بريت هارت هو خصم تاريخي لستون كولستي واستن وبانه قد هزمه في جميع المباريات التي عقدت ما بين الرجلين. تخيلوا لو بريت هارت يعرض خدماته على سي ام بانك ان يكون مدربه او ان يكون مستشاره في النزال التي سوف يخوضه ضد ستون كوست ديفاستر لاحظوا بان الرسل مانيا المقبلة ستقام في فيلادلفيا فيلادلفيا بالاضافه الى تاريخها العريق في مجال المصارعه واتحاد اي سي دبليو رينج اوف كذلك انطلق في فيلادلفيا ولكن بالاضافه الى كل ذلك فيلادلفيا هو مسرح قصة فيلم روكي من اشهر قصص الاندر داكس في تاريخ السينما تاريخ الرياضة. فتخيلوا لو قدمنا الروكي ستوري في رسل مانيا 40 بريت هارت مدرب لروكي اللي هو في هذه الحالة سيام بانك يساعده على الاستعداد من اجل مواجهة البطل العائد ستون كولد ستيف اوستن. من منظوري انا كمحب او فان لبريت هارت، ستيف اوستن، سيام بانك روكي كل هذه العناصر معا في The Main Event of WrestleMania 40 تبدو بالنسبة لي قصة مثالية A ستوري Story في الليلة الأولى من WrestleMania Main Event طبعا أنا لا أقول بأن هذا ما سوف يحصل ولكن هذا البوكينج أو طريقة أنا في تنظيم هذه المباراة وطريقة نستطيع بها أن نرى جميع هؤلاء في هذه القصة المباراة دخل الحربة لا أستطيع أن أضمن 100% أنها ستكون أفضل مباراة في التاريخ ستون كولس دي باستن قد كبره في السن سيام بانك لم يعد سيام بانك زمان وإن كان قد تحسّن في الفترة الأخيرة ولكنني أستطيع أن أضمن لكم بأن الستوري لين نفسه سوف يكون من أجمل وأقوى القصص في تاريخ المصارعة. وحتى وإن لم يكن بريت هارت جزءا منها سيام بانك في ستون كولس ستيف في ريسلمانيا ستكون واحدة من أجمل المباريات وأعتقد بهذا قد حسمنا مصير المين إيفنت الأولى يبقى التساؤل عن مصير ساترمانز ومن سوف يواجه في راسل مانيا. يمكن للدب اي حماية ساترمانز في هذه القصة بأن يجعل سبب خسارته في مباركة مع سيان بانك ليس فقط لأن بانك كان أفضل منه في الحرب ولكن بسبب تدخل خارجي. لنقل مثلاً بأن درو ماكنتاير تدخل في المباراة وتسبب في خسارة ساترمانز. هنا تبدا عداوة جديدة ما بين ست رولنز جرو ماكنتاير، وربما يقود هذا الامر الى نزال ما بين سيث و وجرو ماكنتاير في رسل مانيا كذلك. للذين سوف يقولون بان ساث قد خسر امام كودي عندما اتى، والان سيث يخسر امام سي ام بانك عندما اتى، ولماذا نفعل هذا بست؟ والا يستحق ست فرصته هو الاخر و وا اولا سيث رولنز يعتبر نفسه ابن الاتحاد. واحد الجنود المخلصين في الاتحاد والاتحاد قد أحسن إليه كثيرا وتحصل منه على كل شيء تقريبا وعليه لا أعتقد بأنه سوف يمانع خصوصا إذا ما أقنعه تيكو بجدوى هذا وخصوصا إذا ما دفعوا له نعم أنتم حذرتم الفلوس الفلوث يا عبها مرة أخرى ما لا يدركه الكثير من الجمهور بأن ليس كل المصارعين مهتمون وبتاريخهم وإرثهم والمباريات التي سوف يقدمونه وا, وا, وا هناك مصارعون مهتمون فقط بجني الأموال والحصول على أكبر قدر ممكن منها وإذا ما تحصل أحدهم على الأموال الكافية والشهر الكافية أعتقد بأنهم راضون بذلك من الغنيمة لا أقول بأن ساترولنز بالضرورة من هذه الفئة من الناس ولكنني أيضا لا أقول بأن ساترولنز بالضرورة يريد أن يكون هو وجه الاتحاد والرجل الذي يفوز بكل شيء ولديه تلك الدوافع والدليل أنه رضي بالفعل بالخسارة لكودي ثلاثة مرات على التوالي ولم يقل شيئا وبأنه في غير مناسبة he did the أو رضي بأن يكون هو الخاسر في المباريات فلا أعتقد بأنه سوف يضره كثيرا أن ينهزم أمام سيام بانك ست رولنز سبق له أن فاز على براك لزنر وعلى الرجوم كبار في التاريخ واعتقد بان اللجاسي او الارث الخاص به محفوظ اعتقد بان هناك خوف على سات في هذه الحاله ذكرت في سياق الكلام بان اتحاد دبليو دبليو ربما يريد ان يجذب اكبر عدد من النجوم السابقين من اجل ان يكونوا مشاركين في ريسلمانيا 48 وذكرت في السياق ذا روك ما دمنا في سيره البوكينج لريسلمانيا وتخيل المباريات القادمه لا استبعد ابدا ان يضعوا ذا روك في مباراة أحلام بين قوسين أنا لا أراها دريم ماتش ولكن البعض يراها كذلك مع رومان رينز على the universal championship وأعرف ما الذي يفكر فيه الكثير منكم معقولة the rock بعد كل هذا الغياب يعود من أجل أن يفوز الآن wwe championship ويفوز على رومان رينز بعد هذه المدة الطويلة جدا يعني رومان رينز بطل الاتحاد منذ عام الطوفان يعني ولكنني لا استبعد هذا الاحتمال والا فلماذا قاموا بتاجيل ظهور ذا روك في راسل مانيا 39؟ اجلوا ذلك من اجل ان يظهر في راسل مانيا 40، راوا بان ظهوره في راسل مانيا 40 اجدى وافضل من ظهوره في راسل مانيا 39، ولهذا السبب قاموا بتاجيل ذلك الظهور وادخاره الى مناسبه اكبر راسل مانيا 40 ملتقى الاساطير ذا روك في مين الليله الثانيه، اعتقد بان هذا سوف يجلب الكثير من الاعين الى الحدث وستتكلم عنه وسائل الاعلام خارج المصارعه وليس فقط داخل المصارعه، يعني انت تريد المين ستريم اتنشن، انت تريد الاهتمام من وسائل الاعلام الاعتياديه او الشائعه وليس فقط ملتصر وجوقه الصحفيين الكذابين الموجودين، انت تريد سي ان ان وبي بي سي والقنوات الاعلاميه الكبرى ان تتكلم عن راسل مانيا. The Rock نجم سينمائي وسلبرتي وشخصية كبيرة جدا خارج حتى مجال المصارعة أن تضعه في the main event في على بطولة العالم ضد البطل الذي حمل اللقب منذ عام الطوفان فنحن نتكلم الآن عن واحد من أكبر الأحداث في تاريخ المصارعة شئنا أم أبينا ماذا سيكون كودي رودز المسكين؟ ويل كودي رودز في رأيي مصارع كويس متكلم كويس صح ممل بعض الشيء ولكنه مصارع ماشي حالة لكنني لا أستطيع تصوره هو الذي ينتزع اللقب من رومان رينز حقيقة لا أعتقد بأن كودي بشخصيته هذه وبالجمك الذي يقدمه الحالي هو الذي سوف يأتي ليفوز على رومان رينز بعد هذه السنوات من السيطرة من الدوميننس في الاتحاد كودي لم ولا أعتقد بأنه أبدا سوف يصل إلى تلك المرحلة. هل سوف ينهي القصه؟ Will he finish the لا اعتقد. ولا اعتقد بانه جدير بذلك حتى. انا اسف بالنسبه لجمهور كودي رودز العريض الذين يحبونه والذين ينتظرون ان يفوز هو ببطوله العالم ولكنني استبعد تماما ان يكون هو ذا مين لا اراه هو الشخص الذي سوف يفوز باليونيفرسال Universal Championship واعتقد ان في احسن الحالات بانه سوف يواجه راندي اورتن العائد الى WWE في مباراة كبيرة في رسل مانيا المقبلة راندي أورتن الذي تربطه بكودي رودز تاريخ وقصة في الماضي وأعتقد بأن راندي العائد الآن إلى WWE والذي يحظى بالكثير من الشعبية ورأيناه في الحلقة الماضية من سماك داون وهو يوقع معرض سماك داون من أجل أن يصبح قريبا من The Bloodline وأن يتحدى رومان رينز في مرحلة من المراحل أعتقد بأن راندي كودي على موعد في رسلمانيا المقبل ربما راندي يريد إزاحة كودي من الطريق كودي ربما يريد إزاحة راندي من الطريق الأمر يؤدي إلى أن كليهما يلغي الآخر وينتهي الموضوع بمباراة ما بينهما في رسلمانيا آسف لجمهور كودي رودز العريض ولكن هكذا أرى أنا الموضوع من وجهة نظري سوف نأخذ فاصلاً قصيراً الآن عزاء المستمعين وعندما نعود منه ستكون معنا فقرة وقت الحكاية ترى ما هي الحكاية التي سوف أقصها لكم في هذه الحلقة من البودكاست انتظروني بعد الفاصل لتعرف What many people don't realize is that it's at that moment when the bombs stop falling when the dust has actually settled that the vast majority of medical and mental health needs among children really begin to emerge and that is the moment that we need to be ready for especially when it comes to Gaza we're not able to get in there right now we don't know what we're going to see we don't know what we're going to find we don't really know what to expect but we do know that there is one thing that is potentially worse than what Gaza's children are going through right now And that would be that if at the moment that we are able to access them, to provide them with everything it is that they need, we're not ready. And that's why we have to start positioning ourselves right now, today. In the Ring where it matters والتي استمعتم الى صوتها في الإعلان الذي قمت ببثها على اسماعكم الان هي اروى دايما رئيسه منظمه اناره هذه منظمه تقدم المساعدات الانسانيه والاغاثه في الكثير من المناطق المنكوبه وهم الان يحاولون العمل داخل غزه المنكوبه والتي تتعرض الى العدوان الصهيوني الهمجي والغاشم المنظمه قامت بادخال اطباء جراحين إلى داخل غزة تقوم بإيفاد طواقم طبية وتحاول إدخال الآن المعونات الإنسانية من أدوية وأطعمة وبطاطين وملابس بكل ما يحتاجه الناس في غزة ولكن للأسف ليس لديهم الكثير من الدعم ويعتمدون بالدرجة الأولى على تبرعات الخيرين. فالناس القادره ولديهم بالفعل القدره على الدفع عبر الانترنت او الوسائل الالكترونيه تركت لكم في وصف هذه الحلقه الرابط الى موقع المنظمه التي انا شخصيا اثق فيها واعتقد بانها لجيت وبانها يعني حاجه حقيقيه وليست نصبه يعني وهؤلاء الناس لديهم بالفعل القدره على ادخال هذه المساعدات فليبي يتبرع وليبي يساعد الناس في غزه يمكنكم ذلك عبر منظمه اناره أنا ما نقول اكتفوا فقط بإنارة هناك الكثير من المنظمات والجمعيات الخيرية التي تحاول تقديم العون إلى الناس في غزة ومنهم على سبيل المثال هنا لدينا في ليبيا مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب الكائن في مدينة تجورا، هذا المركز كذلك يقوم بجمع المساعدات المالية والعينية من الخيرين ويعملون قدر جهدهم على إيصال تلك المساعدات إلى إخواننا في غزة فاللي في منكم هنا في ليبيا وطرابلس وما يحيط بها يمكنكم التوجه إلى تجورا مركز الشيخ علي الغرياني وتقديم ما لديكم وهم سيحاولون بإذن الله إيصال ما يستطيعون من المساعدات إلى غزة لاحظوا بأن هناك كثير من العراقيل في الطريق وللأسف يعني مش بس قوات العدوان الصهيوني ولكن أيضا جيران غزة كذلك يعني مش مقصرين في منع إدخال هذه المساعدات ولكننا علينا فقط أن نبذل ما علينا والترك الباقي على الله سبحانه وتعالى نعود إلى فقرات هذه الحلقة من البودكاست ولدينا زي ما ذكرنا فقرة وقت الحكاية وفي فقرة وقت الحكاية لهذا الأسبوع سوف أروي عليكم حكاية اتحاد The UWF ما هو The UWF وما حكايتهم ولماذا هذه الحكاية ذات أهمية بعض الشيء في هذا الوقت في عالم مصالحة المحترفين هذا ما سنعرفه عندما نستمع إلى هذه الحكاية Can I tell you guys a story Can I tell you a story في سنة 1990 ظهر إلى الوجود اتحاد مصارعة جديد هو the UWF the Universal Wrestling Federation والذي رأسه شخص اسمه Herb Abrams. Herb Abrams هذا كان رجل أعمال يهودي قصير القامة ما كانش أطول من 150 سنتي ويحاول أن يخبئ ذلك خلف ارتدائه لكاوبوي بوتس أو حذاء رعاة البقر يزيد قليلا من قامته هرب إيبرامز هذا لم يكن أحد يعلم بالضبط ما مصدر أمواله كل ما كان يعرفه الناس عنه بأنه رجل ثري وكفى. هذا الثري الغامض كان معروفا بحبه لشيئين في الحياة كان محبا لمصارعة المحترفين إلى درجة الهوس وكان مهووساً كذلك بتعاطي الكوكايين أنا لا أبالغ أصدقائي المستمعين وصل الأمر بهرب إيبرامز أنه كان يقتني كلبا أبيضا صغيرا ظريفا أطلق عليه اسم كوكي <تصفيق> <تصفيق> نعم كوكي وتعرف بأن أحدهم لديه مشكلة عندما يطلق هذا الاسم كوكي كناية عن الكوكين على كلبه المدلل كوكي أقصد هيرب إيبرامز قرر أن يقتحم مجال مصارعة المحترفين فعالنا في سنة 1999 بأنه سوف يطلق اتحادا اسمه The UWF ولو أريد الأمر أن يختلط على عزاء المستمعين كان هناك بالفعل UWF آخر هو ميد south Wrestling الذي كان يديره بيل واتس ذلك الاتحاد كان قد مات موتا وبعد انتهائه لم يكن أصحابه قد سجلوا حقوق الاسم فقام هرب إيبرامز بسرقة الاسم وتسجيل حقوقه له ثم أطلق اتحاد مصارعة تحت هذا الاسم The UWF في كاليفورنيا وتمكن هرب إيبرامز بالفعل من أن يتحصل على خدمات الكثير من نجوم المصارعة الذين لم يكونوا يشتغلون لحساب The WWE تمكن من الحصول على مكفولي صدقوا أو لا نيكيتا كولوف تحصل على خدمات دكتور ديث ستيف ويليامز تحصل على برونو سامارتينو تخيلوا برونو سامارتينو واحد من أكبر الأساطير في مجال المصارعة تحصل على خدماته كمعلق على مباريات هذا الاتحاد والكثير الكثير من النجوم الآخرين الذين جلبهم إلى اتحاده وتحصل لهم على عرض تلفزيوني أطلق عليه اسم the fury hour ساعة الغضب ولكن هكذا كان اسم العرض، وبالفعل بدأ عبر احدى القنوات التلفزيونيه في كاليفورنيا في بت مباريات وعروض الاتحاد اللي ما كانش عنده اي فكره عن طريقه ادارته، يعني يكفي ان اخبركم بان الحلقات الاولى من العرض كانت تنتهي قبل ان تنتهي المباريات انت تكون مشاهد للعرض وفجاه ينتهي قبل ان تنتهي مباراه الحدث الرئيسي منه وعليك الانتظار للحلقه المقبله لتعرف كيف انتهت المباراه وركيكي ملخص مما حصل في الحلقه الماضيه ونهايه المباراه وأحزروا ماذا في الحلقات الاولى كانت جميع المباريات تنتهي بالديسكواليفيكيشن بالالغاء ما كانتش في مباريات تنتهي بنتائج حاسمه لم تكن المباريات تنتهي بفوز أحد المصارعين على المصارع الآخر. كان هناك كثير من الفوضى ولم يكن الرجل يجيد إدارة اتحادات المصارعة بل لم تكن لديه فكرة عن كيفية إدارة مثل هذه العروض. قام بجرب أندرو ذا جاينت. أتى أندرو إلى أحد العروض. ألقى برومو وعندما سمع فينس مكمان بذلك سرعان ما أعاد أندرو ذا جاينت إلى ذتبي دبليو أف وبسرعة. المذهل في قصة. هذا بأنه وبرغم ثرائه الفاحش إلا أنه كان لديه حسابان مصرفيان في مصرفين مختلفين أحد الحسابين كان به الكثير من الأموال والآخر كان خاليا وعندما كان يكتب الشكات أو السقوك لمصارعيه فكان يكتبها من المصرف الذي لم يكن لديه فيه أموال يعني بمعنى آخر كان ينصب على المصارعين فحصل في ذات مرة ان مجموعه من المصارعين قاموا باختطاف برب ايبرامز وقاموا بالقوه بنقله الى سقف المبنى الذي كانوا فيه وهددوا بالقائه من على سقف المبنى اذا لم يقم بالدفع لهم. والا فما كان ليدفع لهم ابدا، كان يصرف امواله فقط على الكوكايين وعلى عادة أخرى سيئة لا أستطيع ذكرها هنا لأن الحلقة معدة للعائلات ولكن المعنى أن هيرب إيبرامز هذا كان يعيش حياة الصخب واللهو والعبث ولم يكن مهتما أبدا بالاهتمام بالاتحاد الذي كان يحاول تقديم العروض من خلاله الأدهى أن هيرب إيبرامز حول نفسه إلى شخصية رئيسية في العروض التي كان يقدمها تكرر نفسه جيمك شخصيه مستر الكتريستي وكان يحاول ان يدخل في المباريات مره ثانيه خلينا نذكركم قامته 150 سم 150 سم ويدخل للمباريات ويتدخل فيها وكان احيانا المصارعون يقومون بضربه الموضوع كان مهزله بمعنى الكلمه بالنسبة لعروض الاتحاد لم يكن يشاهدها احد ولم تكن الريتينجز او معدلات المشاهدة كبيرة بحال ولم يكن يستطيع حتى التمسك بالمصارعين الذين كانوا لديه والذين كانوا سرعان ما يهربون منه ويذهبون الى اماكن اخرى. الا ان هربي ايبرامز لم يكن يعبا بذلك كان سرعان ما يجلب مصارعين اخرين قام بجلب سيد قام بجلب رود Warriors كثير من النجوم كان يقوم بجلبهم وعندما يكتشفون بانه نصاب يتركونه فيجلب غيرهم إلا أن هذا كان يؤثر كثيرا على سمعه الاتحاد ثم قرر هرب ابرايمز ان يقيم ا بيبرفيو عرض مشاهده مقابل الدفع واجر من اجل ذلك احد اكبر القاعات في مدينه لاس فيغاس القاعه تتسع ل 18000 مشاهد تخيل 18000 مشاهد احد القاعات الكبيره الا انه لم يتمكن من جلب أكثر من 200 شخص خلنا عاود ثاني ونبيكم تصوروا معاي المنظر قاعة كبيرة ضخمة تتسع ل 18000 ألف إنسان لم يجلس فيه إلا 200 شخص لحضور ذلك العرض وهرب إيبرامس هو الذي دفع من جيبه الخاص إيجار المبنى لتلك الليلة كانت فضيحة والفضيحة الأكبر بأنه لم يشتري البيبر فيو في المنازل أكثر من 100 شخص. فالاتحاد كان خاسرا بكل معاني الكلمة، إلا أن هيرب أبراهامز استمر في هذه الحفلة الصاخبة التي كان يعيشها. عروض مصارعة ثم حفلات ليلية صاخبة ومخدرات وأشياء أخرى لا أريد ذكرها في هذه الحلقة. وخيالكم يعني كفاية. انتهى الأمر في سنة 1996 بالعثور على هرب إيبرامز متوفيا إثر رصابته بنوبة قلبية بسبب جرعة زائدة من الكوكايين، كان ميتا في عهدة الشرطة عاريا من ملابسه موطن بالكامل بالكوكاين هذه كانت نهاية حفلة هرب إيبرامز مع المصارعة ومع المخدرات إنها المخدرات وبوفاة هيرب إيبرامز انتهى اتحاد UWF الذي لم يشكل يوما تهديدا للWWF ولم يتمكن هيرب إيبرامز من أن هو يؤثر كثيرا في تاريخ هذه اللعبة. الحقيقة عندما تأمل حال اتحاد أولي ترستنج اليوم لا أملك نفسي من مقارنته باتحاد UWF ورئيسه هيرب إيبرامز أيضا لدينا ثري دخل المجال بدون خبرة سابقة فيه. لديه الكثير من الاموال التي يريد انفاقها على المجال، جلب الكثير من المصارعين ولم يجد ادارتهم باي طريقه من من الطرق ومدمن للكوكايين. الناس اللي حتقول لي لا توني كان مش مدمن، ارجعوا الى حلقات سابقه من هذا البودكاست تكلمنا عن الامر وارجعوا الى تصريحات اريال هلواني الصحفي المشهور في مجال الرياضات القتاليه الذي وصف توني كان بالسنو مان رجل الثلج. والسنومان في هذا المضمار له معنى اكثر من مجرد ذلك الذي يصنعه الاطفال في الدول المتلجه في الشتاء لا هناك معنى اخر للسنومان وله علاقه وطيدة جدا بالكوكايين من سنن التاريخ انه يعيد نفسه والذي لا يتعلم من الماضي مقدر عليه ان يعيد احداثه الذي ينظر الى حال اي دبليو اليوم ويتأمل في حال يو دبليو اف في الماضي يرى بأنهما يمضيان على نفس السكه على نفس الطريق وبأن الطريقه التي انتهى بها اتحاد يو دبليو اف وإن كان دراماتيكيا ومؤثرا للغايه ولكنني لا استبعد ابدا ان ينتهي الامر باتحاد اي دبليو بطريقه مشابهه فالمقدمات المتشابهه تؤدي الى نهايات متشابهه كذلك. ثري مدمن للكوكايين دخل إلى مجال مصارعة المحترفين وهو لا يعرف عنه أي شيء لا أعتقد بأنه سيستطيع أن يقدم أكثر مما قدمه هربي برامز وأكثر مما يقدمه توني خان اليوم في الوقت المتبقي من هذه الحلقة اعزائي المستمعين خنديروا طل مع بعضنا على ما لدينا في حقيبة الرسائل بهذه الحلقة The Mailbag You've got mail. اذكركم دوما بانه بمقدور اعزائي المستمعين ارسال ما لديهم من اسئله واستفسارات وملاحظات وانتقادات حتى الى بريد البرنامج. contact at وكذلك يمكنكم التواصل معنا عبر وسائل التواصل المختلفة، نحن موجودون على فيسبوك وعلى تويتر وعلى يوتيوب، حيث لدينا مجموعات وحسابات وقنوات، ما عليكم الا ارسال ما لديكم في الاماكن المخصصة للتعليق او المراسلة في تلك الوسائل وسوف يسعدنا تلقي ما لديكم من الاسئله والرد عليها، كذلك اقوم من الحين الى الاخر بترك منشور على صفحه البرنامج على فيسبوك اطلبوا فيه من المستمعين ان يتركوا لنا بدورهم في الاماكن المخصصه للتعليق على ذلك المنشور ما لديهم من الاسئله واقوم بالرد عليها، كما سوف افعل في هذه الحلقه. خل نشوف ايش لدينا من اسئله في حلقه هذا الاسبوع وهي اسئله بقيت في الانتظار منذ الحلقه مية من البودكاست وأنا أتأسف من كل المستمعين الذين تأخرتوا فرد عليهم بسبب الأحداث التي تكلمنا عنها في حلقات سابقة أسئلتنا الأولى تأتينا من مصر أم الدنيا وصديقنا محمد عبد الحميد مرحبا بك يا أخي محمد وحقيقة أنا أسعد كثيرا عندما تأتينا أسئلة من جمهورية مصر العربية التي لا أدري لماذا لا تصلنا المزيد من المشاركات منها عندما أنظر إلى الستاتس أو إلى إحصائيات البودكاست على يوتيوب وعلى منصات الاستماع أجد بأن نسبة كبيرة من مستمعينا من مصر ومع ذلك فأن القليل منهم جدا يشاركون أنتم ما بتحبوناش شليه؟ أنتم زعلانين مننا؟ سوف أحاول قراءة السؤال باللهجة المصرية وإن لم أكن بارعاً فيها ربما هذا السبب أنهم زعلانين مني أول حاجة أتمنى عليك يا بروف أي أخبارك أتمنى تكون بخير وأهل ليبيا كلهم يا رب يصبركم على البلاء ويصبر, ويصبر أهالي الضحايا ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويغفر لأهل المغرب إن شاء الله طبعاً هذا بخصوص الفيضان الذي كنا قد شهدناه في شرق البلاد وكذلك زلزال المغرب بارك الله فيك يا صديقي محمد أنا بخير والله الحمد والمنا وليبيا تتحسن إن شاء الله وتتعافى نحن الليبيون عانينا كثيرا في الماضي زلنا نعاني ولكن أحد السمات التي يتسم بها الليبيون أنهم مقاتلون شرسون نحن لا ننهزم ننتصر أو نموت وعليه فالحمد لله ليبيا تنهض من كبوتها وبإذن الله سوف نكون بخير وشكرا لك وبارك الله فيك على تمنياتك القلبية الطيبة سؤال الأول طريف يسألني لو خيرتك بين الأساطير دول نورمان سمايلي ولا ريكو هتختار مين شكرا لك يا محبد نورمان سمايلي في الحقيقة ليس مصارعا سيئا خلينا نتكلم بصراحة نورمان سمايلي راه مصارع كويس جدا ومدرب مصارع كذلك أعتقد بأنه حاليا يشتغل في The WWE Performance Center نورمان سمايلي مصارع ممتاز ريكو بدون تعليق سأختار نورمان سمايلي سؤالة الثاني رأيك في البرنامج الذي يقدمه داتش مانتل على يوتيوب داتش مانتل بالنسبة للناس اللي مش عارفينه هو أيضا كان معروف باسم زب كوتلر في الدبليو دبليو إي ذلك المانجر قصير القامة صاحب الشنب الكبير جدا داتش مانتل يا محمد من أحسن العقليات في مجال المصارعة ورجل فهم جدا في المجال بكر قديم يكفي أن تعلم بأنه هو من أطلق على ستون كولد ستيف اسم ستيف قبل ذلك لم يكن اسمه ستيف كان ستيف وليمز وكان أحد الذين ساهموا كثيرا في إطلاق نجومية ستون كولد داتش منتال اشتغل في عدة اتحادات من هذا دبليو WWE اشتغل مع اي أيام جيف جيرت وأنا أعتقد بأن داتش منتال من أحسن العقليات وحقيقة أنا استمتع بالفقرات التي يشاهدها لدوتش منتال على اليوتيوب وأعتقد بأنه فهم جدا في المجال أحد أفضل البرامج المقدمة حقيقة عن هذا المضمار. هل جربت لعبة رستلينج امباير ؟ لا يا صديقي لم ألعب بها من قبل ولكنني شاهدت لقطات لها على يوتيوب وتبدو لعبة مسلية ولكنني حقيقة لم ألعب بها من قبل ولعبتي أنا المفضلة هي لعبة Showdown Legends of Wrestling وهذه حقيقة لعبة أنصح بها الذين ما يزالون يستخدمون PlayStation 2 أنا لم يتحلِي المجال أن أتطور أكثر من PlayStation 2 وما زلت من عشاق لعبة Showdown Legends of Wrestling لعبة رائعة جداً Wrestling Empire شاهدت مقاطع لها على يوتيوب ولكنني لم ألعب بها قال بأن معلشي أنا أعرف أن الحد الأقصى ثلاثة أسئلة بس ده مش سؤال هو بس اقتراح مني إيه رأيك نعمل جروب على الفيسبوك باسم البودكاست نتناقش فيه كلنا وننشر القناة ونرسل اقتراحات أو حتى لو حد حابب يعمل ميمز أو نتبادل الأخبار والتوقعات هناك وتقرب تعمل بت أعتقد حتكون فكرة حلوة وممكن تساعد في نشر القناة وآسف لو طولت عليك يا بروف أولا ما فيش أي داعي للأسف يا صديقي محمد أنا سعيد جدا بك وبكل ما أرسلته وكل أسئلتك وكل اقتراحاتك وبالفعل لدينا راهو جروب على وسائل التواصل الاجتماعي لدينا مهاويس المصارع العرب Arab داي Hard Wrestling Fans وأنا أترك دوما في وصف الحلقات على يوتيوب وعلى منصات البودكاست رابطا إلى تلك المجموعة أتمنى أنك أنت تشوف صندوق الوصف ستجد الرابط الى المجموعه، اتمنى ان تنضم الينا هناك وان تثري النقاش الذي يجري هناك بالفعل بما لديك من اقتراحات وافكار وميمز وكل الاشياء التي تكلمت عنها ومرة اخرى اجدد شكري وترحابي بك يا صديقي محمد. لدينا محمد اخر ولكن هذه المرة من المملكة الاردنية الهاشمية الا وهو صديقنا الرائع محمد المبيضين. خنشوفوا شل محمد في هذه الحلقة يسأل ما هو أفضل حل لمعضلة كودي رودز في حال عادة ذا روك وهل أرى بأنه من الممكن أن يسكتوا في مباراة مع راندي أورتون في مانيا 40 بحكم الماضي بينهما وأهنات راندي لدستي رودز إلى آخره. كنت قد اجبت على هذا السؤال مفصلا في سياق هذه الحلقه يا صديقي محمد ولكنني اشكرك على طرحه ويدل على ان جريت مايندز ثينك الايك، العقليات العظيمه تفكر مثل بعضها البعض، بالفعل لدينا توارد خواطر وافكار وانا كنت قد فكرت تماما فيما فكرت فيه يا صديقي محمد. سؤاله الثاني: ما هو رايي بالنظريه الدارجه حاليا وهي انه في كل عشر سنوات في روسالمانيا يظهر اندر ويفوز ويحقق لحظه احلام رغم عن فينس ماكمان؟ هل أتوقع أن يفعلها تشاد جيبل الصبور ويفوز على جونتر وينهي فترته التاريخية على غرار دانيل براين في رسل مينيا 30 وكريس بانوا في رسل مانيا 20 خليني بس يا محمد أبين النظرية للجمهور قبل أن أمنحك إجابة هذا السؤال بالفعل في سنوات رسل مانيا السابقة نرى على رأس كل عشر سنوات أندر دوغ يفوز بالبطولة على سبيل المثال في رسل مانيا 10 بريت هارت فاز ببطولة العالم وكان ذا Ultimate اندر وفاز ببطولة WWE في راسل مانيا 20 المشهد الذي للأسف عمل WWE على طمسه منذ النهاية المأساوية لكريس بانوا كريس بانوا يفوز ببطولة WWE في نهائي راسل مانيا 20. 10 سنوات تلت ذلك وفي راسل مانيا 30 فاز دانيل براين براين دانيلسون ببطولة WWE كذلك. نحن الآن مقبلون على مانيا أربعين وهل أرى بأن أندردوغ سوف يأتي ويفوز ببطولة الاتحاد أو يحقق لحظة أحلام تاريخية في ذلك العرض؟ أعتقد ولكن لا أعتقد بأنه سيكون شاد جيبل شاد جيبل مصارع ممتاز يعني متفهمنيش خطأ أنا معجب بشاد جيبل أعتقد بأن شاد جيبل مصارع رائع وبالفعل مصارع صبور كذلك لكنني لا أراه ذلك الـ دوغ الذي يستثمر فيه الجمهور عاطفياً ويحبونه ويتمنون له تلك اللحظة التاريخية لا أرى بأن شاد جيبل هو ذلك المصارع برغم إعجابي بشاد جيبل كمصارع وأراه خليفة لكريت أنجل ولكنه ليس The دوغ المقصود إذا كان هناك دوغ في الـ WWE اليوم والذي أتمنى أن يحقق لحظة أحلام في الاتحاد فهو سامي زين سامي زين هو الذي يعيد إلى ذكرتي عندما أراه ذكريات عن مصارعين مثال مكفولي براين دانيسون أو دانيال براين غيره من الاندردوجز الذين بالفعل حققوا أمجادا في WWE وتحديدا في عروض مانيا في تلك الأرقام العشرية الكبيرة سامي زين ربما يكون هو ذلك الأندر Underdog وأعتقد بأن مباراة ما بينه وبين جونتر قد تكون رائعة إذا ما فاز في نهايتها ولكن عليهم البدء في بنائها منذ الآن مع أنني شخصياً أتمنى رؤية جونتر ضد براك لزنر في مانيا ولكن لو أعطينا لي سامي زين إنجازاً ما في مانيا أربعين أعتقد بأن ذلك سيكون رائعاً للغاية أراه بالفعل هو The Underdog الذي يتمنى أن يحقق شيئاً ما في مانيا أربعين شكرا لك يا محمد على تفضلك بارسال هذه الاسئله. مسك الختام لفقره حقيبه الرسائل لهذا الاسبوع سيكون مع صديقنا النشيط حسين عبد الله من طرابلس ليبيه والذي يسالني عن ريكاردو رودريغيز من هو وما مكانته في عالم المصارعه وما سيرته واين هو الان؟ أشكرك يا حسين على هذا السؤال بالنسبة لريكاردو رودريغز ريكاردو رودريغز يا صديقي يا حسين ليس نجما كبيرا علي حال أعتقد بأنه لديه مكانة في عالم مصارعة المحترفين اسمه الحقيقي هيسوس ريكاردو رودريغز احد المصارعين الذين انطلقوا في كاليفورنيا ثم التحق اي اشتغل بعض الشيء في يوهايو فالي رسلنج قبل ان يخلع قناعة لانه كان لوتشدور ويبدأ في المصارعة تحت الاسم ريكاردو رودريغز ثم وضعوه كامبو مع المصارع البرتو داريو اصبح بديرا لأعماله ومعلنا عن دخوله الى الحلبة كانت بينهم بين البرتو حكاية ما ثم تم فصله من اتحاد دبي دبيئي لم ينجح بعد ذلك كثيرا واعتقد بأنه الآن يشتغل مع صديقنا الشيخ علي المعرفي في اتحاد قطر بروسنينج كمدرب هناك هذه معلوماتي سريعة جدا عن ريكاردو رودريغز سؤال حسين الثاني عن المصارعين اللوتشدورس اللوتشدورس هم المصارعون المقنعون يخبرني حسين بأنه يرى بأن ري ميستيريو هو الأفضل سيما بعد شهادة بريت هارت نفسه فيه فيسألني من هم أفضل ثلاثة لوتشدورز شاهدتهم أنا في التاريخ بالنسبة لي حسين بسرعة أفضل ثلاثة لوتشدورز من وجهة نظري هم بالفعل ري مستيريو أعتقد بأنه the ultimate لوتشدور أعظم لوتشدور في تاريخ اللعبة معه أيضا المصارع جيوشن تاندر لايجر صح هو ياباني ولكنه لوتشدور وعندها مسيرة طويلة جدا ومباريات عظيمة جدا في التاريخ فأعتقد بأن لايجر بالفعل هو أفضل هؤلاء وبعدين هناك مصارع لوتشدور رائد في المجال هو ميلي مسكارس كان من نجوم ذا دبليو أف في السبعينات وبدايات الثمانينات ميلي مسكارس كذلك هو واحد أفضل هؤلاء المصارعين المقنعين ذا لوشدورز هؤلاء ثلاثة في وجهة نظري هم الأفضل أشكرك يا حسين على هذه الأسئلة. ينهي حسين أسئلته بتقديم التحية لشخص متواضع لتمكني من إعادة عجلة البرنامج بعدما حل في بلادنا وأنفسنا من فواجع وأزمات ويشهد بأنها قوة القوة لله يا صديقي حسين وأشكرك على كلامك الطيب في حقي والبودكاست عاد بفضل الله سبحانه وتعالى اولا ثم بفضلكم انتم المتابعين والمحبين للبودكاست الذين بالفعل لا استطيع تقديمه بدون دعمكم ومعونتكم وتشجيعكم فالشكر بعد الله لكم انتم. اشكرك يا حسين على هذه الاسئله واشكر كل من تقدم الينا باسئله واتمنى من البقيه ألا لا يترددوا في ارسال ما لديهم الينا هنا في فقره حقيبه الرسائل. وفي نهاية هذه الحلقة من البودكاست اعزائي المستمعين أدعوكم ونفسي إلى عدم التوقف عن دعم إخوتنا في غزة كيف يمكننا مساعدتهم أولا بالدعاء والدعاء سلاح المؤمن والله سبحانه وتعالى يستجيب دعوات من يدعونه ارفعوا يديكم وأكفكم بالضرع إلى الله وادعوا الله أن ينصرهم وأن يعينهم وأن ينهي هذه الحرب الهمجية يمكنكم مساعدتهم بتقديم المعونات والتبرعات وتكلمنا عن ذلك في سياق هذه الحلقه. يمكنكم كذلك مساعدتهم بمقاطعه منتجات الشركات التي تقدم الدعم العلني للكيان الصهيوني. تلك البضائع وتلك السلع موجوده على ارفف المحلات في جميع بلادنا العربيه وكذلك عندهم فروع لتلك المطاعم الرديئه، ماكدونالدز وما مكدونالدز وستاربكس وغيرها من الاشياء، اتركوا هذه الاشياء. اتركوها تماما. دعوها تفسد لديهم، عندما يدرك التجار باننا زهدنا في شراء تلك السلع والبضائع والمنتجات لن يعودوا يجلبونها الى محلاتنا ولدكاكيننا وليستمر هذه المقاطعه حتى تنتهي هذه الحرب وحتى تتوقف تلك الشركات عن دعم الصهاينه المعتدين. كذلك ويمكننا مساعده اخواننا في غزه بالخروج في المظاهرات التي تعبر عن نصرتنا لهم. واستغرب كثيرا من الذين يخرجون في المظاهرات المؤيده لفرق الكره او التي تحتفل بهذا الحدث او ذاك ولا يخرجون مناصره لاخوانهم في غزه وهم يقتلون بهذه الطرق يمكننا بالفعل ان نكون في ظهر اخواننا وان نعينهم وان نساعدهم ونسال الله تعالى ان ينصرهم على عدوهم وان ينهي هذه الحرب في اقرب الاجل كان هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة من البودكاست عزاء المستمعين أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها بقدر ما استمتعت أنا بإعدادها وتقديمها إليكم إذا كان الأمر كذلك فلا تترددوا في ترك علامات الخمسة نجمات في الأبس والتطبيقات التي استمعتم إليها من خلالها علامات الخمسة نجمات تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى آفاق أبعد إذا كنت تسمع فينا من خلال اليوتيوب ما تنسوش تدينوا لايك سبسكرايب شير فعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولاً بأول حدثوا أصدقائكم ومتابعيكم على وسائل التواصل الاجتماعي عنا واخبروهم لأن المكان الأفضل لتلقي آخر الأخبار والمستجدات وسماع أجمل القصص والحكايات من عالم مصارعة المحترفين المحموم والمجنون هو هنا في الحلبة in the ring where it matters mm-hmm. yeah dig it يجمعني بكم لقاء قريب باذن الله في حلقه قادمه من هذا البودكاست نفس الزمان ونفس المكان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان معكم محدثكم ذا بروف عادل الشريف الى اللقاء